0: Olen viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen, että hengästyn helposti, tai oikeastaan hengitän huonosti, läähätän kuin koira, ja kuten monen muunkin kohdalla olen kiinnittänyt huomiota hengittämiseen vasta, kun tulee ongelmia. Joo, on stressiä ja kunto on huonoja, mutta nyt olen miettinyt, että onkohan kyse sitten kuitenkin loppujen lopuksi myös vähän välinpitämättömyydestä, että onko hengittäminenkin semmoinen taito, jota pitää harjoittaa, jotta sen osaa? Ja ehkä tähänkin kysymykseen saadaan vastaus kaksi ammattilaista studiossa. Minna, miten henki kulkee? Ihan hyvin nykyään. Nykyään. Eli säkin oot joutunut vähän pohtimaan tätä problematiikkaa, vai?
1: Kyllähän se on ollut yksi syy, joka on tuonut tämän aiheen äärelle. Tosin ehkä siinä vaiheessa en sitä niinkään vielä tiedostanut, vaan sen työskentelyn ja opiskelun ja tämmöisen kautta tuli tietoisemmaksi siitä, miten itse hengitän.
0: Jos nyt kysyn ihan just tällä hetkellä, niin onko kaikki OK? Kaikki on ihan hyvin. (tos) Hän on siis psykologi, psykoterapeutti Minna Martin, joka työskentelee paljon hengittämisen kanssa. Mervi, sama kysymys sulle, että miten sulla tänään henki kulkee?
2: Tänään kulkee oikein hyvin. Ehkä pitkä automatka Joensuusta tuossa juuri ennen lähetystä, niin aiheutti sen, että ääni on vähän käheä, kun... Yksikseni ajelin, enkä puhellut siellä kenenkään kanssa.
0: Ja ilmastointi puhalsi täysillä. Ja... Joo, kyllä. <laughs> mutta et sortunut siihen, mitä kuskit monesti, että laulaa äänekkäästi mukana. <laughs> no
2: usein kyllä tulee laulettuakin, vaikka ääni on vähän huono, mutta sitä ihana tehdä. Autossa yksin, mutta jostakin syystä nyt jotenkin ajoin tänään hyvin keskittyneesti tänne ja mietin, että mitä kaikkea hengittämisestä kannattaa tänä iltana muistuttaa ihmisiä.
0: Mervi Puolainen on hengitysliiton järjestöjohtaja ja näiden kahden naisen kanssa puhutaan hengittämistä. Mä tiedän, että, että joku ajattelee varmaan tällä hetkellä mielessä, että ei, ei ole totta. Että onko ne nyt sitä mieltä, että me emme osaa enää edes hengittää ilman neuvoja? Väitän, että näin on. Et me emme ehkä ihan, ihan ole jyvällä siitä, että mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon tai, tai että me, me emme ihan hallitse koko taitoa. Miten paljon, Minna, sinä ajattelet tietoisesti hengittämistä?
1: No silloin, kun se omalla kohdalla siis sujuu ihan hyvin, niin en mä sitä ajattele. Se on niin kuin automaattinen toiminto, joka, joka vain tapahtuu, mutta kyllähän sitä niin kuin on vuosien varrella loppinut. Kuuntelemaan aika herkällä korvalla toisaalta sit niitä merkkejä, jos huomaa, että jotakin sellaista alkaa tapahtua, joka vaikuttaisi vaikkapa omaan hengittämiseen hmm. jotenkin epäsuotuisasti, niin niitä, niitä merkkejä osaa niin toisella tavalla kuunnella, on herkistynyt sille.
0: Onko se tietoinen ajattelu nimenomaan sitä, että sit on jo ongelmia, kun sen yhtäkkiä havaitsee? Sen no niin, se voi olla,
1: että on joku semmoinen fyysinen merkki, joku tuntemus, jo, jonka kautta sen huomaa. Ja totta kai silloin saattan myöskin kiinnittää huomiota hengittämiseen, kun vuorovaikutuksessa alkaa tapahtua jotakin, jossa niin kuin herää tunteita. Ja jos se on jotenkin työlästä tai hankalaa itselleen, niin silloin se voi olla se hengittäminen kautta
0: koittaa rauhoittaa itseänsä. Tarkoitatko se nyt sitä, että kerää rahimua, tai vai, vai minkälaisissa tilanteissa vuorovaikutuksessa? Mm, no ne voi olla
1: tosi monenlaisia tilanteita. Jos ajattelen vaikka omaa työtäni niin psykologina ja psykoterapeuttina, niin siinähän joutuu vähän väliä altistumaan toisten ihmisten hankalille olotiloille. Niin se on hyvin tärkeää siinä työskennellessä, että pitää itseänsä rauhallisena. Ja se ei ole aina kauhean helppoa, koska tunteethan voi tarttua. Hengittäminen voi olla siinä yksi väline, jonka kautta sitten,
0: niin kuin tutkailee sitä omaa olotilaa ja virittelee itseänsä. Sopivaan tilanteeseen. Kirjoitin kokoisen kirjaimin heti tänne paperiin, että hengittäminen rauhoittaa. Se kannattaa siis muistaa. Siinä vaiheessa, kun tulee tukala tilanne, niin keskity hengittämisen. Tästäkin puhutaan lisää tänään. Hengitysliitto puhuu hengitysterveydestä. Avaa Mervi pikkusen, että mitä se tarkoittaa, se hengitysterveys?
2: Hengitysterveys tarkoittaa sitä, että meillä jokaisella on jokamien oikeus hyvään ilmaan ja onneksi Suomessa on toisiksi puhtain ilma maailmassa. Se puhtain ilma löytyy tuota Etelänapa mantereelta, että voi käytännössä sanoa, että siellä missä ihmisiä on, niin me asutaan puhtaimmassa ilmassa. Mutta hengitysterveyteen liittyy esimerkiksi sisäilma-asiat. Monet tietävät, että meidän julkiset rakennukset on huonossa kunnossa ja ne aiheuttavat hengitykselle ongelmia. Myös sairastuttavat hengitysteitä. Ja sitten tietenkin hengitysterveyteen liittyy kaikki se, mitä itse voit tehdä sen eteen. Haluksi kerroit tuosta, että vähän on ehkä kunto rapistunut, niin se on yksi semmoinen asia, joka liittyy oleellisesti hengitysterveyteen. Ja mä hetken jo ajattelin, että päästäänkö
0: tästä nyt näin väljästi, että ei tule ollenkaan sitä, että katso peiliin kohtaan, mutta tulihan se sieltä heti kentelyissäin. Että itse voi vaikuttaa siihen hengittämiseen niin terveyteen ylipäätäänkin. No siis valtavasti on sairauksia ja uhkatekijöitä. Ne on, ne on ehkä nyt vähän asia erikseen. Eli tänään puhutaan pääsääntöisesti ihan tällaisesta keskivertojannesta ja Jaanasta. Tavallisista ihmisistä, jotka elää tavallista elämää ja, ja tota, siitä huolimatta niin kuin saattavat hengittää pieleen. Miten te arvioitte? Miten, minkälainen kuva teillä on suomalaisten hengittämisestä? Miten
2: me hengitämme? Se on ehkä, Hämmentyneet ehkä ilme. Ka- kantaa ö, tähän niin mielen hyvinvoinnin näkökulmaan ja suomalaisen tapaan kommunikoida ja siinä, siinä tapahtuvan hengitykseen, mutta hengityshän on sinänsä automaatio, että sitä ei tarvitse ajatella, että me vuorokaudessa hengitetään jopa 22 000 kertaa. Eli silloin kun ei ole mitään ongelmia, esimerkiksi ulkona on ei ole. Katupöly on semmoinen, joka esimerkiksi vaikuttaa kaikkien meidän hengittämiseen aikana ja aiheuttaa ongelmia siellä, mutta sano, sanoisin, että antaisin ehkä kahdeksan puoli yhdeksän ja voisi sanoa, että usein lapset, jos ei ole jotain mitään hengityssairautta tai muuta, niin lapset hengittää hyvin, mutta sitten kun me kasvetaan aikuisiksi, niin Esimerkiksi ylipaino on sellainen, joka vaikuttaa hengittämiseen, eli kun me hengitetään sisään, niin palleaan pitäisi liikkua ja sen pitäisi päästä kymmenen senttiä alaspäin liikkumaan sisähengityksen aikana. Mutta jos siellä on kovasti vatsaa vastassa, niin se on mekaaninen vastus, ja se aiheuttaa hengityksen vaikeuksia. Okei, eli 8,5 9, ei. Mikä huono
0: arvio, ihan hyvillä papereilla vielä mentiin Mervin arvioon mukaan. Mitäs minun?
1: Niin, vaikea nyt sanoa mitään, mitään tota, noin, numerisia arvioita siihen, kun mä ajattelen näin niin mielenterveyden näkökulmasta sitä, että, että hengitys no, on niin osa sitä tar- tasapainoa ja terveyttä, taikka sitten sitä, mikä se sitten onkaan, se ihmisen ongelma, ahdistuneisuus, masentuneisuus, joku tämmöinen reaktiivinen hengitys on aina niin kuin, osa ihmisen vointia. Et sitä ei voi niinku siitä oikeastaan niinku irrottaa ollenkaan. Mm-hmm. Ja sitten meidän tarvitsisi katsoa näin mielenterveyden näkökulmasta, kuinka paljon ihmisillä on kaikenlaisia oh, niinku semmoisia ongelmia, että ollaan stressaantuneita ja ahdistuneita. Ja, ja meidän keho koko ajan ilmentää meidän niitä mielensisäisiä ja tiloja ja, ja tota, vuorovaikutuksessa koettuja tiloja ja näin edelleen. Et, mä sanoisin näin, että kaikilla ihmisillä on ajoittain ongelmia hengityksen kanssa. Mm-hmm. Mutta suurimmalla osalla ihmisistä semmoinen sisäinen turvallisuuden tunne ja tasapainon tunne, kun palautuu, niin hengityskin sujuu ihan ok. Ja taas sitten, kun meillä tulee jotakin, joka vie meitä pois tasapainosta tavalla tai toisella, niin hengitys on aina osa sitä.
0: Mä tiedän, että toimittajana ei saisi tällaiseen mutuun kauhean helposti sortua, mutta sorun siihen kuitenkin. Mm. Loukutus on liian suuri, etenkin kun tein tässä tällaista kollegoiden ympäröimänä. Kun itse huomaan sen, että mullakin on kuitenkin vanhaa kuorolla taustaa, että periaatteessa tiedän, että mistä se tuki tulee ja miten se henki kulkee ja miten pitäisi hengittää ja muuta. Mutta huomaan, että hirveän helposti mä turvaudun tällaisen pintahengitykseen. Ja sitten kun mä tässä kyselin, niin yksi sun toinen sanoi, että että ei, ei muista vetää kunnolla sitä henkeä. Onko meistä tullut tällaisia läähättäjiä kaikista?
1: Niin, ei kaikista varmaan, mutta että kyllähän se varmaan on näin, että aika ajoin itse kukin, jos on kiireinen tai stressaantunut tai on jotakin voimakkaat, hankalia olotiloja, tunteita, niin silloinhan me automaattisesti niin kun aletaan hengittää kenties vähän pinnallisemmin ja kiivaammin. Ja, mutta niitä semmoisia hengitysrepertuaareja voi olla niin valtavan paljon kaiken näköisiä, jotka on tavallaan niin tarkoituksenmukaisia tilanteeseen nähden, jos se ei jatku niin loputtomiin. Että kyllähän niin kuin tämmöisellä heng- pinnallisellakin hengitystavalla on jokin tietty tarkoituksensa.
0: Mut jos, mitä se tarkoittaisi, ettei jatku loputtomiin? Kuinka pitkään saa, saa hengittää
1: pinnallisesti? <laughs> se on nyt va- ko- ko- vaikea sanoa mitä semmoista aikamäärättä, mutta tota, että toiset ihmiset saattaa saada aika nopeastikin erilaisia öö, kehollisia epämiellyttäviä tuntemuksia pinnallisesta hengittämisestä. Ja näin edelleen, että sen tar- alkuperäinen tarkoitus on kuitenkin valmistaa kehoa ja mieltä niin kun taistelemaan, pakenemaan tai puolustautumaan. Ja se on niin osa meidän hengissä säilymismekanismia sillä, jos me ajatellaan, niin sehän on tosi mielekästä, että lähdetään niin poistamaan nopeasti hiilidioksidia elimistöstä, jos meidän tarvitsisi päästä oikeasti niin pu- puolustautumaan tai taistelemaan. Mutta sitten jos olet täällä työpaikalla ja täällä ei ole mitään, Semmoista taistelua käynnissä, mistä fyysistä voimaa käyttää, niin silloinhan se on niin mukasta ja aiheuttaa kaiken epätasapainoa sitten fysiologisesti ja mielensisäisesti.
0: Mutta ihan hirveän helposti ei siis voi toiselle ihmiselle sanoa, että sä hengität väärin.
1: Ei. ei.
0: <laughs> Yle.
1: Radio Suomi.
0: Psykologi, psykoterapeutti Minna Martin ja Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne täällä mun seurana ja puhumme siis hengittämisestä, hengittämisen jalosta, taidosta, Mäkä minä ihan hihittämättä onnistua tätä aihetta sanomaan, kun se tuntuu jotenkin niin, että totta kai ihminen hengittää, että sen muuten pysy hengissä, mutta siitä huolimatta hengittämiseen liittyy yllättävän paljon ongelmia ja yllättävän, yllättävän tuttu on varmaan monelle, että kun ei mennä henki kulkee, se lausahdus. Mitä hengittäessä tapahtuu? Mit, mitä, mitä siinä niin käynnistyy? Sä sanoit Mervi, että 22 000 kertaa vuorokaudessa hengitämme, siis vedämme ilmaa sisään ja päästämme ulos.
2: Hengitys lähtee tietenkin liikkeelle sisäänhengityksestä ja silloin kun hengitetään sisään, niin ensimmäisenä painaa ja alas. ja on lihassa, se on kupolimuotoinen ja se painaa vatsaonteloa vasten. Ja siellä näkyy sillä lailla, että ensiksi kun sisähengitys lähtee, niin vatsa pyöristyy. Ja sen jälkeen laajenee keuhkojen alaosaat. sekin näkyy päälle päin. sitten se ilma siirtyy tänne rintakehälle ja se rintakehä tulee ulospäin ja pikkasen alaspäin. Eli keuhkot laajenee. Ja sitten kun uloshengitys lähtee, niin tämä ikään kuin mäntä menee toisinpäin, eli ilma poistuu keuhkosta niin, että sitten pallea painuu vatsaontelosta ylöspäin, joka näkyy sitten kuitenkin niin, että napa painuu selkärankaa kohden. Eli sisähengityksessä pallea painuu alaspäin, vatsa pyöristyy uloshengityksessä sitten tapahtuu se, että napa menee selkärankaan kiinni ja sitten uloshengityksen jälkeen on semmoinen ihan aavistuksen omainen hetki, jolloin koko hengityskalusto meillä on rentoutunut. Sitten se tärkeä asia, jotta hengitettäisiin oikein, on se, että se uloshengityksen pitäisi olla puolitoista kertaa, jopa kaksi kertaa pidempi kuin sisäänhengitys. Ja jos tämä uloshengitys ei ole pidempi, niin sitten voi tulla sitä pinnallista hengitystä ja ylihengittämistä hyperventilaatiota.
0: Joo, mä itse asiassa, kun tässä itseäni olen tutkailut, niin mulla varmaan ongelma nimenomaan on siinä uloshengittämisessä enemmän kuin sisäänhengittämisessä, eli juuri se, että ei tavallaan saa niin tyhjäksi sitä,
2: eli sitten ei tapahdu myöskään sitä rentoutumista siinä mm. välissä. Ja sehän pitää olla itse asiassa helppoa se uloshengitys, <tuhu> koska se sisäänhengitys on aktiivista ja <tuhu> sitten, <tuhu> sitten vaan rentoutetaan kaikki lihakset, eli se uloshengitys on passiivinen vaihe.
0: Ja minä en sitten sitä passiivisesta osuudesta suoriunut kunnolla. <laughs> Onko sillä väliä, että hengittääkö suun vai nenän kautta? Kun tästähän niin kuin ainakin minusta näissä joo, eri jooganlajeissa ja muissa niin, niin on vähän variaatiota, mutta olen kuullut sen yleensä niin kuin sisään nenän kautta ja ulos ehkä pikkusen huulten ollessa raollaan.
2: No, sillä on sillä lailla merkitystä. Nenähän on semmoinen puhdistuslaitos, eli siellä on karvoja ja limakalvoja, johon tarttuu epäpuhtaudet ja siellä on paljon verisuonia, jotka lämmittää sisäänhengitettävän ilman. Eli se lämmittää sen jopa yli 30 asteiseksi, kun tuolla keuhkojen sisällä tietenkin on se lähemmäksi 36-35 astetta. Eli sisäänhengitys nenän kautta ottaa siihen, että ilman kosteampaa, lämpimämpää ja puhtaampaa, mutta sitten tietenkin rasituksessa niin Tuossa on kaksi reikää, jotka ovat aika pieniä, ei oikein niin saada saa riittävästi, niin suu avautuu. Ja se on ihan luonnollista, että sitten tulee sun kautta hengitys mukaan äh, fyysisessä rasituksessa.
0: Yllättävän nopsakka lämmittäjä se kyllä on, jos ajattelet sisäänhengityksen aikana se ehtii lämmittää jo ilman 30 niin.
2: No riippuen tietysti ulkoilmasta, että talvipakkasella ei tietenkään kerkeä. Että, mutta huoneilma nyt lämpiää aika hyvin jo sen lämpöiseksi. Hmm. Mä, mä, niin. tota, mä lisäisin tuohon vielä
1: liikku, liikkuvan ihmisen hengitykseen sen, että to, tosi monilla ihmisillä, jotka harrastaa aktiivisesti liikuntaa, niin saattaa olla, olla niin hengästyessä mukana myöskin hyperventilaatiota. Eli kun työskentelen itse potilaiden kanssa, niin suosittelen mahdollisimman pitkälti, jos on tämmöistä hyperventilaatiotaipumusta, niin hengittämään nenän kautta liikkuessakin ja Pallealihas kyllä vahvistuu, kun sitä käyttää. Että reipas Reipaskävelyä, juoksulänkkikin voi onnistua ihan nenähengityksellä. Ja, ja silloin voi olla, että urheileva ihminen tai liikkuva ihminen pääsee eroon epämiellyttävistä oiretuntemuksista tai niin kuin väsymisestä, joka ei oikeastaan liityisi siihen suoritukseen, vaan tähän heng- hengityksen toimintoon. Aha, että, miet, Eli kyllä se nenä, nenähengitys kuitenkin on niin kuin se, joka annostelee usein sen hengityksen tarpeiden mukaiseksi. Että se lähtee tietysti niin kehon fysiologisista tarpeista ja siitä tuuletuksesta, mutta tota, haastelliseksi tulee se, että kaikki tämä, mitä tässä äsken kuvattiin, niin on herkästi häirintyvää, kun meillä on voimakkaita tunteita ja me käytetään hengitystä tunnesäätelyn. Öö, ensisijaisena keinona ihan elämän alusta lähtien ja, ja tota hän takia se uloshengitys ei sitten kaikilla oikein sujukkaan kun pidätetään hengitystä ja jännitetään lihaksilla ja katkaistaan uloshengitystä
0: huomaamatta. Öö, voiko tästä nyt vetää niin yksioikoisen johtopäätöksen että, että jos niin pidättää hengitystä niin pidättää tunteita samalla?
1: Mm. No kyllä se on semmoinen niin tavanomainen sanonta että sanotaan, että niukka hengitys, niukat tunteet tai Pidä mölyt mahassasi, niin kuin jotkut vanhemmat ovat saattaneet sanoa lapsilleen. Eli tavallaan vuorovaikutuksessa niin opitaan monennäköisiä repertuaareja, joilla me säädellään itseämme juuri näiden ihmisten kanssa, keiden kanssa me kasvetaan. Ja toisaalta opitaan myöskin niitä hengitysrepertuareja niin mallista vanhemmilta.
0: Eli se on ihan väärää kasvattamista se pidä mölyt mahassasi. Unohtakaa se vanhemmat tästä eteenpäin. Ei kannata semmoisia hokea, ettei jää väärä hengitys päälle. <lacht> Annetaan tunteiden ja hengityksen virrata. Mitä tarkoittaa epätasapainoinen hengitys? No se tarkoittaa sitä, että silloin
1: se hengitys ei vastaa niin kehon sen senhetkisiä aineenvaihdunnallisia tarpeita. Meidän kehon on aika herkkä sille. Tämä kaasujen vaihto eli hapen saanti ja hiilidioksidin poistuminen pitäisi olla semmoisissa balanssissa mitä meidän keho oikeasti sillä hetkellä tarvitsee.
2: Hengittäm- ja sitten
1: jos joutuu, joutuu hengitys epätasapainosta tarkoittaa sitä että hengitetään kenties kiivaammin kuin on tarpeen tai,
2: tai sitten saatetaan pidättää hengitystä tarpeettomasti ja niin edelleen. Ja hengitys on sitä samaa lihastyötä mitä meidän lihaksetkin, mutta kokonaisenergian tarpeesta hengittämiseen menee vain 5 os kaikki on kunnossa. Sitten jos on hengitysvaikeuksia, esimerkiksi huonon ryhdin takia, me joudutaan käyttämään paljon enne, enemmän energiaa sitä kokonaisenergian kulutuksesta. Me pelkästään hengittämisen ylläpitämiseen. Mä mm.
0: no nyt röhnötän tässä juuri, meillä on pöytät seisomakorkeudella ja röhnötä kuin baaritiskillä konsanaan, joten nostanpa taas ryhtyni niin oikein. Miten paljon tämmöisillä seikoilla on merkitystä just se, että, että tota, pitää esimerkiksi omasta ryhdistään huolta? Kyllähän se nyt jokainen tunteet ilmapirtaa paremmin silloin, kun sä oot ryhdikäs, mutta pitääkö olla kuin tinasotilas koko ajan?
2: Ei, mutta silloin tällöin kannattaisi oikeastaan omaa ryhti. Mehän jos kadulla katsoo ihmisiä, niin ihmiset kävelevät sillä lailla, että heillä on olkapäät pyörähtänyt eteen. On pikkasen etukumara, sitten mutka, joka pitäisi olla ö, Huperani niin onkin kovera, on lantio vähän edessä ja sitten tässä on kauhean hankala olla hartiat lysyyssä ja lanne edessä, niin seuraavaksi nousee leuka ja tämä on hirveän... Niin tosi se on helppo. tosi hengittää, eli kyllä sillä asennossa on tosi suuri merkitys ja tämä Luinen rankahan laajenee niin paljon kuin mahdollista hengittäessä, kun ollaan hyvässä asennossa. Mm, se on totta. Mutta sitten mun täytyy
1: siinäkin niin muistuttaa sitä, että se ryhti ja asento myöskin ilmentää niin sitä ihmisen kokemusta itsestänsä ja suhteessa toiseen ihmiseen. Mun nuori nainen, joka oli vuosi sitten vastaanotolla, niin kertoi mun ihan mainion tarinan siitä ryhdistänsä ja hengityksestä, ja hän, hän kertoi siitä, miten... miten tota Hän oli 11-vuotiaana. Hänet oli ohjattu, kouluterveydenhoitaja oli ohjannut hänet fysioterapeutin luokse ryhtiohjaukseen, koska hänellä oli just, niin kuin sä kuvasit, niin hartiat edessä ja ja selkälysyssä ja näin edelleen. Ja ja sitten hän sanoi, että se oli ihan hyvä ohjaus kerta sinänsä hyvä, tarkoittava tarkoittava fysioterapeutti, mutta hän sanoi, että pulma oli se, että kukaan näistä aikuisista ei kysynyt, miten sä voit. Ja hän sanoi, että hän olisi osannut 11-vuotiaana jo kertoa, että... Suojautumisasento, johon hän oli mennyt, oli niin kuin ratkaisu siihen, koska hän pelkäsi kotona. Siellä oli alkoholismia ja väkivaltaa vanhempien välillä ja tämmöisiä asioita. Ja hän sanoi, että se, että mä vedin itteni niin kuin kumaraan ja hartiat eteen, oli mun paras mahdollinen tapa yrittää pitää huolta itsestäni. Et siinä se ulkoapäin tullut niin kuin ryhtiohjaus oli tuntunut hänestä jo 11-vuotiaana ihan absurdilta. Ja musta oli niin kuin todella... Hieno havainto nuorelta naiselta. Tämä on osittain meidän terveydenhuollon ongelma, että me ei osata kattella asioita riittävän kokonaisvaltaisesti. Se ryhdin mekaniikka häiritsee hengitystä ja hänellekin oli tullut kohtauksia ja monennäköisiä kierteitä tästä tilanteesta, joka olikin niin kuin aika kokonaisvaltainen juttu.
0: Mm. Eli siis kun aina sanotaan, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, niin tässä on ihan konkreettinen Joo. esimerkki siitä, että mm. kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ää, mä jäin itse asiassa kellä, mä vedän nyt todella mutkia suoraksi, mutta pakko kysyä, kun on <laughs> tilaisuus, koska jos, tota, jos me niin kuin teemme ryhdillämme, kun me ollaan näitä tällaisia ja vedetään sitä, on se kännykkä tai joku muu koko ajan siinä edessä ja se ryhti unohtuu ja muuta. Voiko se sitten vastaavasti tavallaan syödä meidän henkistä terveyttä myöskin, että me ollaan koko ajan niin jotenkin väärässä mm-hmm. asennossa. Mm-hmm. Mm-hmm. totta kai se on niin kuin yksi osa kokonaisuutta.
1: Uh. Yle,
0: Radiosuomi. Radio Suomen maanantai puhutaan hengittämisestä, puhutaan mm, siitä taidosta, joka meillä kaikilla on. Lapsilla se muuten on ilmeisesti ihan synnynnäisenä. Jokainen lapsi osaa
2: hengittää oikein. Kyllä. Lapsen hengitystä katsomalla voi oppia paljon, varsinkin silloin kun hän nukkuu. Kaikki tapahtuu niin hienosti ja luonnollisesti, että sillä lailla kun aikuinenkin pystyisi tekemään.
0: Olkaamme siis lasten kaltaisia. Taas tämäkin viisaus pitää paikkansa. Hän on Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne ja toisena täällä studiossa on psykologi, psykoterapeutti Minna Martin, joka toimit opiskelijaterveydenhuollossa ja sitten sinulla on oma firma. Totta molemmat fysioterapeutteja se tässä vaiheessa mainittakoon, koska paljon puhutaan myöskin tästä ihmisen fysiikasta ja hengittämisestä sen kautta. Me jotenkin nyt jumiin tuohon äskeiseen aha elämykseen siitä, että jos meillä on niin kuin väärässä asennossa kroppa ja se hengitys vaikeutuu sen takia, niin me teemme itsellemme my- myös ehkä niitä henkisiä ongelmia, ei pelkästään hengitysongelmia. Että on näin yksi oikoinen juttu, menee yksi yhteen.
1: Niin. Voi sanoa, että vuorovaikutus kulkee molempiin suuntiin, että se voi olla yksi tekijä, joka muodostaa stressitekijä ihmisen elämässä. Totta kai usein siihen henk- henkiseen hyvinvointiin sitten, tai pahoinvointiin, kumpaan nyt vaan halutaan katsoa, niin vaaditaan vähän jotain enemmänkin, mutta Totta kai kaikki se asento, jossa me ollaan, niin vaikuttaa meidän niin kuin, olemiseen ja tunne ja suhteeseen toisiin ihmisiin
0: ja näin edelleen. Joo, niin, eli tästä. Mennään taas tähän kommunikaation perustaankin se, että, että hengittäminen on osana myöskin meidän välillä, kun me olemme toistemme kanssa tekemisissä. Jos hengitys sujuu hyvin, niin voi ennakoida tai todeta, että välit on kunnossa, mutta sitten kun välit ei olekaan ihan helpot, niin se heijastuu hengittämisessä. Mm. Mm.
1: Mehän käytetään niinku semmoisia sanontoja, että me puhutaan, että me ollaan samalla al, aaltopituudella tai meillä synkkaa, ja se voi niinku tarkoittaa myöskin sitä, että meidän hengitykset saattaa aika ajoin synkronoitua, ja, ja tota, saatetaan kokea, vaikka toinen olisi vähän eri kuin itse, niin voidaan kokea, että me ollaan niinku yhteen sopivat, ja sillä lailla hengityksen tasolla voi näkyä se vuorovaikutuksen sujuva, sujuvuus tai katkokset.
0: No, otetaan vähän aikaa tämä henkinen puoli esiin. Jos, jos olen tekemisissä ihmisen kanssa, jonka kanssa minulla on ongelmia, niin miten teen hengittämällä itse, itselleni tilanteesta helpomman? Et
1: miten helpotat olotilaa? Niin. silloin? No se on varmaan se ensi, ensisijainen asia se, että muista hengittää, muistuttaa itseänsä siitä. Että huolehdin siitä, teen parhaani siitä, että hengitys virtaa, ihan niin kuin sä tosiaan aikaisemminkin sanoit kiinnittää huomiota siihen, ettei ei syntyisi niitä katkoksia. Mä luulen, että se on jo usein ihan riittävä asia mihinkin, ettei kauhean monimutkaiseksi kannata tehdä asioita silloin, kun on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Että huolehdin siitä, että hengiten ja hengitys vertaa ja, ja tota, jollakin tavalla miten voi sitten rauhoittaa myöskin ehkä hidastaa hieman hengitystä tai rauhoittaa mieltänsä sillä, että ei ole mitään hätää, vaikka sellainen olo voi tietysti olla monesti, että me ollaan hätääntyneitä tai pelästyneitä tai jännittyneitä. Ja.
2: Hmm.
0: Tähän pätee varmaan myös kaikissa tämmöisissä tilanteissa, kun jännittää ja hermostuttaa ja on uusia hetkiä ihmisellä, niin se hengitys on ensimmäinen, joka lähtee niin kuin reagoimaan siihen, mutta se on myöskin se ensimmäinen, jolla tilannetta hmm. voi jotenkin rauhoittaa. Hmm.
2: Kyllä. Ja itse valmistaudu esimerkiksi jonkin palaverin tai kohtaamiseen, jossa tiedän, että se on hiukan hankala ihan sillä, että hengitän rauhallisesti ennen sitä tilannetta, pidennään hengitystä ja koitan rauhoittua sen hengityksen avulla. Hmm.
1: Taikka joku sellainen tilanne, vaikka että jos on menossa vaikka hammaslääkärin tai johonkin kivuliaseen toimenpiteeseen, niin se voi olla hyvä tapa valmistautua myös semmoisiin tilanteisiin, missä on ennakoitavissa ehkä kipua tai jotain tämmöistä.
0: Sä, Minna, puhut semmoisesta kuin oma hengitystila. Mitä sillä tarkoitetaan? No, tietysti sitä ihan fyysistä
1: hengitystilaa, mitä tässä joku kuvailtiinkin, että keuhkojen joustavuus, ja meillä on tämmöinen sisätila meissä, joka täyttyy ja tyhjenee. Mutta sitten näin metaforisesti metaforasi- me voitaisiin ajatella sitä, että se on sitä mun omaa tilaa, Reviiri. ja reviiriä, niin. Että on, onko tässä perheessä tilaa edes hengittää, tai onko täällä työpaikalla tilaa hengittää, ja onko täällä tilaa minulle. Niin tavallaan sen tapaiset kokemukset, että miten meillä on tilaa ihmissuhteissa, ne jotenkin ruumiillistuu meidän hengitykseen. Ja kun sä sanoit tuossa äsken, että siitä hengityksen niukkuudesta ja tunteiden niukkuudesta, niin se voi näkyä tämmöisessäkin asiassa, että kuinka paljon mä uskallan tai voin ottaa tilaa. Voinko minä hengittää, käyttää koko kapasiteettia vai täytyykö minun jotenkin niin kun kutistua näkymättömäksi ja olla niin kuin ei olisikaan? Niin siinä varmaan se niukka hengitys on yksi tapa,
0: jolla me säädellään itseämme. Minna Martin on siis psykologi, psykoterapeutti. Ähm. Nyt kun me on näin paljon puhuttu hengittämisestä, niin nyt minua alkaa pelottaa sitten, että me tehdään tästä nyt sitten, puhumalla myöskin ongelma, eli että ihminen rupeaa tarkastelemaan itseään ja hengittämistään liikaa. Joten kysymys kuuluu, että miten palauttaa oma hengitys luonnolliseksi?
2: No yksi semmoinen ihan, jota itse olen kokeillut, on illalla, kun menee nukkumaan, niin voisi aistia semmoisen, että jos olet vaikka kylimakulla ja Rupeat tavallaan rauhoittamaan hengitystä ja tietysti ajattelemaan sitä, se auttaa myös nukahtamiseen, mutta itse jään joskus siitä kiinni, kun on niin se päällimmäinen olkapää on melkein korvassa kiinni ja sitten kun sen rauhallisesti laskee, tuntuu, että se menee ihan senttejä alaspäin ja, ja tavallaan rentoutuu, niin se hengittäminenkin, se syvyys muuttuu. Se on ihan näppärä konsti illalla miettiä, että missä ne hartiat on ja kuinka hengitään. Eli silloin voisi aina kerran päivässä, jos ei ole aikaa, että kun kerran päivässä niin havainnoida, tämän, niin illalla nukkuessa muutaman kerran vetää henkeä sisään, rauhoittaa hengityksiä ja miettii, että onko jännityksiä tuolla niskahartia seudussa esimerkiksi.
0: Niin toi kyllä toimii päivälläkin. Mä huomaan, että mä teen välillä sitä, kun mä tajuan, että a nyt on ja hartiat korvissa ja muuta, niin sitten, sitten tekee sitä hengitysrauhotusta, että muistaa, että no niin, vedetään nyt pari kertaa sillä ihan rauhakseen henkeä ja sitten taas vähän rennompia. Mutta juuri se, että et, et, kun siinä on se vaara, että me, me nykyisin tarkkaillaan itseämme tosi paljon kaikissa tilanteissa, miten käyttäydytään, miten ollaan, miltä näytetään. Että tuntuu, että on paitsi ne muiden silmät, niin omat silmät myöskin koko ajan niin kuin kelaamassa, että no miten, miten sitä meni sun mielestä. Ni, niin se, että ei siitä hengittämisestä sitten kuitenkaan sitä ongelmaa, että siinä liikaa kiinnittää huono. Se
1: voi olla vähän semmoista hiusten halkomista, mutta tota, mä oon aika tarkka siitä, että minkälaisia sanoja mä käytän hengityksen ohjaamisen yhteydessä. Mä en oikeastaan käytä semmoista ilmasuun koskaan kuin tarkkailla. Vaan mä puhun enemmänkin siitä, että voi ihmetellä ja kuulostella, jos oikeastaan niin puuttuu se semmoinen oikean tai väärin tekemisen idea. Vähän mikä tuohon tarkkailuun saattaisi liittyä, että siellä joku, joku tarkkailee ja joku itsessä kokee, että mä osaamme. Eli, että voi ihmetellä sitä hengitystä kuulostella, ja tuohon illalla hengittelyyn niin mun tyylini olisi sellainen, että tota, ja mitä mä teenkin aina iltaisin, niin, niin tota, mä aloitan kasvoilta, että mä hellitän aina silmiä, ympäristöt, ja le- leuon ja posket, ja päästän kaikki ilmeet valahtamaan kasvoilta. Ja sitten keskityn siihen, että mä vaan hengittelen nenän kautta, ja sitten hellitän myöskin lihasjännityksiä täältä niin kun solisluiden niin kun yli rintakehälle ja kuuntelen vaan sitä hellittämistä. Ja oikeastaan luonnollinen seuraus sille sitten vähän ajan päästä onkin se, että löytyy se uloshengityksen jälkeinen tauko, jossa voi levähtää. Se on aika tyypillistä nykyään mulle, että nukahdan jo siinä kohtaa. Et ei kovin kauan tarvitse kuunnella sitä hellittävää uloshengitystä ja taukoa, kun... Mutta kasvot on tosi merkittävä rauhoittumisen kannalta. Niin semmoinen oikeastaan voisi sanoa, keskus, jo, jonka kautta me joko jännitymme tai rauhoitumme. Ja sen takia kasvoihin kannattaa kiinnittää tosi paljon
0: huomiota. Eli se tylsä ilme on sallittu siinä Joo, vaiheessa. Joo, todella päästä rabe. ilmeet
1: kaikki valahtamaan. Siellä on nimittäin tosi paljon usein jännitteitä kasvulihaksissa.
0: Yle. Radio Suomi. Hengittämisestä on tänä iltana puhuttu Radiosuomen illassa. Paikalla psykologi, psykoterapeutti Minna-Marttiin ja Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne. Se tulit muuten Mervin lomalta tänne, eikö niin?
2: Joo, ja jatkan lomaa huomenna.
0: Eroako äh, sun hengittäminen silloin, kun sä oot töissä ja lomalla? Kulkeeko henki oikeasti lomalla helpommin?
2: No, ainakin mielenterveyden näkökulmasta varmasti, mutta. Puoliammattilaisena niin kiinnitän kyllä tosi paljon aina huomiota hengittämiseen ja ihan tämmöisiin yksinkertaisiin kikkoihin, niin kun no, työpaikalla nauretaan paljon, nauraminen hieroo hienosti tuolla meidän hengityslihaksiamme ja ihan tämmöinen huokailu ja sitten semmoinen hauska ihan kotikonsti on sano H-alkuisia sanoja, koska H-äänne Liikuttaa palleja, eli se treenaa palleja, että joskus lenkillä, kesämökillä en kaupungissa, niin voin pysäyttää lenkin ja ruveta huutamaan hei, hui, hai, hui, höi, mitä tahansa ja teen hiitoliikkeitä samalla, niin aivan älyttömän hyvä hengitysarjoitus, sen huomaa siitä, että limaa rupeaa nousemaan tuolta hengitysteistä.
0: Varmaan miellyttävää katsottavaa myös sivullisille. <laughs>
2: Kyllä, sieltä käteen sitä mökillä. <laughs>
0: Joo, eli siis tavallaan tällainen nauravan kulkurin keino aloittaa väkisin hohotus. Ei ole huono hengitysharjoitus ollenkaan. Ei,
2: ja mehän puhutaan uloshengityksen aikana, ja me tietysti <tätä> espí- <Shi-> nauretaan myös uloshengityksen aikana, että se <succession> pidentää <ucking> myös sitä.
0: Mutta liikunnalle sä peukutat muutenkin, siis silloin kun kyse on hengittämisestä ja hengityksen ongelmista, niin liikunta auttaa monesti niissä.
2: Kyllä, tietysti. Tietyin edellytyksin. Niin, joo.
0: Riippuen ihmisen peruskunnosta ja Kyllä. perussairauksista ja niin edelleen. Ulla kysyi tuossa äsken sähköpostissa, että et miten se, se, se voimahengitys, jota joogassa käytetään, niin onko se nyt niinku jotenkin ihan humpuukia vai, vai onko se hyödyllistä?
1: Niin ehkä sitä voisi sanoa sillä tavalla mustavalkoisesti, että olisiko se hu- humpuukia tai hyödyllistä. Että jos tuntuu, että se harjoitus Onnistuu hyvin sen voimahengityksen avulla, niin silloin ei tarvitse murehtia mistään, mutta monet saattaa sitten kertoa, että se ei olekaan niin helppoa hengittää semmoisella tekniikalla ja sitten saattaa kadota se hengityksen ja liikkeen välinen yhteys. Eli ehkä semmoinen aloitteleva jooga ja saattaisi hyötyä enemmän sen tapaisesta ajatuksesta, että antaa hengityksen vain kulkea niin kuin se itse haluaa tai niin kuin se tuntuu luonnolliselta. Ja tota, voi kokeilla tietysti välillä niitä joogan hengitysharjoituksia. Toiset niistä hyötyvät, toiset ei. Että ei voi sanoa sillä tavalla niin kuin mustavalkoisesti, että onko se hyödyllistä vai haitallista, mm. kuuntelemalla itseä. Mä itse olen harrastanut vuosia jogaa ja enimmäkseen hengitän aivan niin kuin mä itse haluan. Meidän kauheasti piittaa niin kuin niistä ohjaajan ulkopuolisista impulseista, koska mä jotenkin ajattelen, että mun keho osaa kyllä hengittää, kun, kun sitä ei niin häiritse. Mä enemmän ajattelen niiden näin päin, että, että en lähde tekemään niitä hengityksiä. Eli pakottamalla mm. ei synny Mutta joku toinen ihminen saattaa taas sitten tykätä niin niistä jookan hengitysharjoituksista, ja se on ihan
0: ok. Tuossa äsken sen kappaleen aikana sinä Minna sanoit sitä, että että silloin, jos hengitys on ongelmissa, niin se harvoin onnistuu se luonnollisen hengittämisen palauttaminen yksin, vaan siihen tarvitaan joku toinen.
1: Joo, että jos on pitkäaikaisia hengityspulmia ja, ja tota noi, niin monenlaisia tunne-elämän pulmia, niin kyllä siinä usein tarvitaan sitä kanssakulkijaa, joka on niinku rauhoittava toinen, jonka seurassa hengitys voi niinku rauhoittua ja tasapainottua ja et, Voihan se olla näin, että siinä työskennellään yhdessä niin, että se hengitykse, hengityksen kanssa tai hengitys on niin kuin kohteena, mutta voi hengitys tasapainottua ja rauhoittua, vaikka hengityksestä ei sinänsä puhuta ollenkaan. Että se vuorovaikutuksella sinänsä on valtavan rauhoittava vaikutus silloin, kun se vuorovaikutus toimii ja koetaan turvalliseksi.
0: Yle, radiosuomi. Hengittäminen on kivaa, kun henki kulkee, hengittäminen on luonnollista. Ja siihen ei kiinnitä huomiota silloin, kun kaikki on ok. Voin kertoa omasta elämästäni, että tajusin hengittämisen merkityksen siinä vaiheessa, kun oli ihan valtavan suuria vaikeuksia omassa elämässä. Niin oikeastaan ainut, mihin keskityin silloin, oli se, että hoin itselleni, että hengitä, hengitä. Ja sillä mentiin eteenpäin. Ja se oli ihan äärettömän hyvä neuvo. Sillä niin kuin sen avulla, että keskittyy siihen kaikkein oleellisempaan tekemiseen, niin selviää monesta. Hengittekää siis hyvät ihmiset. Meillä on studiossa ollut asiantuntija-apuna psykologi, psykoterapeutti Minna Martin ja Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne. Teet mä nyt vielä sellaisen vinkki kautta kikkalistan siitä, että mitä voimme tehdä oman hengittämisemme eteen, miten, miten pidämme huolta siitä. Plus, että mä en ole kysynyt vastausta siihen alkuperäiseen kysymykseen, että onko se taito, jota pitää pitää yllä. Ehkä mä kysyn sen ensimmäisenä. Mervi, mitä sä sanot? Pitääkö sitä niin kuin tietoisesti pitää jotenkin yllä sitä hengittämisen taitoa?
2: No mielestäni kyllä. Et niin kuin itse totesit, että silloin kun se taito on hukassa tai tulee ongelmia ja jos sitä ei ole harjoitellut, niin mistä sen, sen keinovalikoimaan sitten ottaa siinä tilanteessa? No Mervi,
0: miten sitä nyt sitten? harjoitella sitä hengittämistä. Anna kikka-vinkkilistä mit, miten
2: toimia. Oikeastaan sanoen, että tartu hetkeen, eli jo, joka isän päivänä niin voisi olla hetki tai kaksi, jolloin vaan keskitys itseensä ja hengittäisi rauhallisesti. Ja muista sen, että, että uloshengitys on pikkasen sisähengitystä pidempi, ja sitten siellä uloshengityksen jälkeen tulee se pienen pieni tauko. Samalla voi huokailla ja ja keskittyä niin, että voi vaikka ihan tyhjentää ajatuksia ja vaan keskittyä siihen hengittämiseen. Ei se tarvitse olla sen kummallisempaa. Ja sitten jos haluaa liikkeessä harjoitella sitä hengitystä, niin voi esimerkiksi kävellessä niin hengittää nenän kautta sisään kahden askeleen aikana ja neljän askeleen aikana ulos. Sen tulee ihan kiva rytmi. Kaksi ja neljä, okei, okay. Mä muistan tuon vinkin. Nämä
0: kaksi vinkkiä. Joo, <laughs> 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 hyvä. Minna. Allekirjoitatko tuon, että, että hengittäminen on taito, jota pitää pitää yllä? Vai miten? mistä vinkkelistä katsotaan no siihen?
1: Kattelen ehkä semmoisesta vinkkelistä, että, että tota, tietysti se on sellainen niinku yleistaito, jota varmaan olisi ihan hyvä opettaa vaikkapa päiväkodissa ja koulussa ja lapsille. Että aina voi kuitenkin hengittää sen. Voisi muistaa erilaisissa tilanteissa, mutta tota, en mä itsekään nyt hengitystä harjoita, harjoita joka päivä ja tilanteissa, jos musta tuntuu, että se sujuu ja näin edelleen, että siihen sillä lailla välttämättä koko ajan kiinnitä huomiota. Mutta jos nyt antaisi jonkun semmoisen kotikonstin sellaiselle ihmiselle, joka kokee, että siinä on jotakin pulmia, niin näiden aiemmin mainittujen lisäksi mä aika paljon... Suosittelen sellaista, että itselle voisi tehdä sellaiset oikein isot hernepussit 30 kertaa 30 senttiä. Esimerkiksi tännen koristetyyn pussi on sellainen, mitä mä moni opiskelijoan. Se on helppoa ei tarvitse olla ompelukonettakaa, missä on vetskari. Hmm. Ja sinne herneitä sisään kolme tai vähän runsas kolme kiloa. Ja ehkä pari sellaista pussia voisi olla itselle, jotka voi laittaa sitten tähän hengityksen päälle eli rintakehän päälle, vatsan päälle ja sitten käydä makuulle sängylle ja sitten vain hengitellä ja rentoutella niitä kasvoja. Eikä siinä tarvitse oikeastaan ajatella sen kummemmin. Se paino usein auttaa siihen, että nämä apuhengityslihakset, jotka täällä ylhäällä kohottaa meidän näitä kylkiluita ja solisluita ja ylläpitää sitä pinnallista hengitystä, niin pääsee vähän rentoutumaan. Monet ihmiset, jotka sanoo, että ei pysty keskittymään mihinkään harjoituksiin, kokee, että se on tosi hyvä konsti. Siinä voi olla vaan... Ja jotkut tykkää jopa laittaa sitten piikkimaton sinne selän alle ja vähän vaatsa ja rintakehän päälle ne painavat pussit. Ja toiset tykkää vielä painavammista pusseista, että sitten vaan kokeilemalla, että kuinka, kuinka paljon painoa siihen rintakehän päälle, niin kuin mikä tuntuu mukavalta. Ja kun ne ottaa pois päältä, niin se usein tuntuu se hengityshetken aika tosi kevyeltä.
2: Hmm. Konkreettisesti mulla on paljon niin
1: potilaita, jotka... Jotka sanoo, että silloin on ollut niin kuin merkittävä muutos siihen, millä tavalla keho järjestäytyy ja lihakset rentoutuu noin pidemmällä aikavälillä, kun sitä käyttää vaikkapa monta viikkoa niin joka ilta. Sitten tulee toisille ihan sellainen niin tärkeä turvallisuustekijäkin, että niiden pussien kanssa voi ihan turvallisesti nukahtaa sitten vaikkapa millalla.
0: Joo, ja sehän palauttaa sinut hyvin sun kroppaan, koska moni meistä vähän niin kuin ei mene aina tunnistaa omaa itseään. Tai Joo, mitään, tunnistaa mutta, omat
1: rajansa. Kyllä, kyllä. Yle,
2: Radiosuomi.